0: Bienvenue dans ce nouvel épisode pour un sujet encore inédit sur YogiBeast Podcast. On va parler aujourd'hui des retraites de yoga parce que j'avais de plus en plus de questions sur ce sujet, parce qu'elle m'inspire le doux retour des opportunités de se déplacer, de voyager et d'être ensemble, j'ai eu plaisir à mettre ce thème des retraites à l'honneur cette semaine. Dans cet épisode, tu découvriras comment organiser ta retraite de yoga, par quoi commencer, quel est le programme idéal d'une retraite, combien de temps doit-elle durer, comment trouver le lieu parfait, à quelle période l'organiser ou encore l'animer seul ou la co-animer, comment choisir. Au-delà des contours de l'organisation d'une retraite, nous verrons également ses obligations légales et juridiques et on abordera bien évidemment la partie financière, comment fixer son prix pour être rentable. Prépare-toi à quelques petits calculs. Et évidemment, nous aborderons également comment communiquer et promouvoir sa retraite pour la vendre, pour afficher complet. En répondant d'abord à la sacro-sainte question, faut-il d'abord réserver le lieu ou demander qui est intéressé Les bonnes pratiques pour ne pas avancer les frais Ou encore, quelles sont les étapes nécessaires pour promouvoir sa retraite et quel est le rétro-planning idéal pour m'accompagner dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Dominique de Lumina Travel Retreats, spécialiste de l'organisation de séjours bien-être. Je laisse donc tout de suite place aux présentations et à notre conversation. Bienvenue Marie-Dominique, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans cet épisode de Yogi Peace Podcast sur un sujet qui a été fortement plébiscité par mon audience. Mais avant de rentrer justement dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter et puis bah, nous raconter l'histoire et la mission de Lumina
1: Bien sûr, bonjour Cécile, merci de m'accueillir, je suis vraiment ravie d'être là. Euh, donc euh, je m'appelle Marie-Dominique, je suis la cofondatrice de Lumina Travel. J'ai travaillé plusieurs années dans le milieu du tourisme, dans, dans des hôtels, dans des agences de voyage, et j'ai cofondé Lumina Travel fin 2019. Donc, qu'est-ce que c'est Lumina C'est une agence de voyage qui est spécialisée dans l'organisation de séjours de bien-être pour les professionnels de bien-être. Donc, que vous soyez professeur de yoga, sophrologue, thérapeute ayurvédique, naturopathe, coach en fitness, bref, tout ce qui touche au bien-être, on se charge de l'organisation du séjour pour vous. Notre objectif, c'est vraiment de de vous décharger de toute, euh, toute cette euh, organisation qui peut être euh, très euh, fastidieuse, longue, euh, et euh, pour que vous puissiez vous occuper de votre domaine d'expertise, à savoir transmettre votre pratique. Ok, et du coup, euh, comment est venue cette idée de créer euh, Lumina Travel Un peu par hasard. Donc mon associé et moi, on a travaillé ensemble à Singapour, on est resté en contact... Et on savait qu'on voulait retravailler ensemble, mais on savait pas trop ce qu'on allait faire. Il a, il, on savait qu'il y aurait un lien avec le voyage, mais bon, le voyage c'est assez vaste. Euh, et puis on a eu plein d'idées. Et puis ouais, c'est sympa, mais sans plus. S'il faut le faire, je le ferai. Mais je suis pas, voilà, je suis pas à fond. Puis un jour, je cherchais une retraite de yoga pour moi, et je trouvais rien qui me correspondait. Et je dis, Ying, je pense que j'ai une idée. Il faut faire des retraites de yoga. <rire> et en 30 secondes, c'était bouclé. Voilà, c'était l'idée. Et en, en creusant un petit peu et en échangeant avec quelques professeurs de yoga on s'est rendu compte qu'il euh, y avait cette volonté de la part des profs de, de faire leur retraite mais souvent il y avait une, une peur euh, bah, je ne sais pas par où commencer comment est-ce que je trouve un lieu euh, qui va m'aider sur place euh, qu'est-ce que je dois prévoir combien ça peut me coûter donc plein plein de, 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 d'interrogations qui finalement les empêchaient de, de, d'avancer sur le projet et je me suis dit, en fait, c'est pas juste on va faire des retraites de yoga, c'est on va organiser les retraites de yoga pour les professeurs de yoga et autres thérapeutes dans le monde du bien-être. Et c'est comme ça que Lumina a vu le jour fin 2019. Ok,
0: c'est génial parce qu'effectivement je travaille souvent donc avec mes élèves sur euh, bah, quoi proposer et quel business créer finalement, même si c'est euh, par exemple juste des idées indépendantes de programmes ou autres. et euh, j'aime bien l'idée parce qu'on sent que quand l'idée est arrivée, déjà elle vient du marché, tu, euh, oui. voilà, vous, vous êtes rendu compte qu'il y avait une, un besoin qui manquait quelque chose, donc ça vous l'avez bien identifié et puis ensuite c'est euh, le fait de dire en 30 secondes cet effet dans le sens où quand on a des clics et quand on sent qu'on est aligné qu'on a trouvé, euh, voilà, ce qu'on voulait faire et qu'on, qu'on a sa mission, bah, tout, euh, tout c'est et ça devient évident en fait de, de se positionner et de, de se lancer. Donc euh, je trouve, je trouve que cette histoire elle est hyper intéressante pour ça. Alors, euh, bah, à juste titre, hein, comme tu le disais, par où commencer J'ose pas, j'ai peur, etc. C'est exactement ça. J'ai reçu énormément de questions de la part de mes abonnés, de mes élèves euh, quand j'ai préparé ce, ce sujet. Alors j'ai essayé de découper euh, tout ça en trois parties. Euh, D'abord, comment organiser sa retraite en elle-même, je dirais, le le fond, la forme Ensuite, euh, j'ai eu beaucoup de questions, donc euh, on s'attardera sur tout l'aspect financier, juridique, administratif, euh, parce que je crois que tout ça c'est vraiment pas à prendre à la légère et puis euh, on finira bien évidemment par tout ce qui est la communication autour des, des retraites, c'est-à-dire comment finalement euh, je fais la promotion de ma retraite et comment je la vends, parce que l'organiser c'est bien, mais effectivement si j'ai pas de participants et si je la vends pas bah euh, si je fais chou blanc, c'est un peu dommage alors, euh, comme il faut bien commencer par quelque chose, justement lorsque l'on veut organiser sa première retraite de yoga. Je suis devant ma feuille blanche. Je sais que j'ai l'envie d'organiser ma retraite. Par où je commence Quelles sont les premières questions que je dois me poser et peut-être les premières étapes euh, par lesquelles je dois passer Euh,
1: Je pense que les premières étapes, c'est un petit peu ce que toi aussi tu vas conseiller à tes clients, à savoir qui est mon client. Euh, Définir un peu sa cible. Euh, Si vous avez des des élèves qui sont plutôt habitués à euh, des hôtels 5 étoiles, ben, vous n'allez pas leur proposer un, un, des dortoirs, par exemple. Donc vraiment, essayez de comprendre c'est qui le client qui va participer à mon séjour. Vous pouvez aller très loin dans, le, dans, la, dans la définition du persona. Elle a quel âge ou il a quel âge Est-ce qu'il est parent Est-ce qu'il euh, travaille en ville Enfin voilà, c'est, c'est vraiment à se projeter sur qui, qui est le participant. Euh, donc là, on est vraiment en amont de l'organisation elle même euh, essayer de, aussi de réfléchir au budget qu'ils seront prêts à, à payer pour cette expérience souvent, l'erreur que je vois souvent c'est, oh là là, j'aimerais faire un truc vraiment grandiose euh, vraiment hyper luxe oui mais, est-ce que ton élève a les moyens de se payer ça Non, donc tu ne vas pas faire ça <rire> c'est, c'est beau de, de vouloir faire ça mais si t'as pas de clients pas de participants, ça serait, ça serait c'est dommage euh, réfléchir aussi à Combien de participants est-ce que réalistiquement tu peux avoir euh, pour ce séjour euh, Encore une fois, l'erreur que je vois, c'est Ah, j'aimerais avoir 15 participants, euh, mais je me lance dans, dans, en tant que prof, j'ai pas de communauté, euh, les gens me connaissent pas. Ben, 15 participants, c'est pas facile. Hein. C'est... Donc, soyez réaliste plutôt que que de dire je vais faire une grosse retraite, comment c'est petit si c'est votre première euh, Voilà, 5-6 personnes, c'est déjà très bien, on peut déjà faire des choses assez magiques et transformatrices avec un petit groupe de 5-6 personnes. Euh, et si vous ne savez pas trop, euh, si vous n'avez pas encore ces informations-là, n'hésitez pas à demander à vos élèves, euh, est-ce, qu'ils ont, est-ce qu'ils ont déjà fait remonter des... Des, des besoins euh, est-ce qu'ils ont déjà dit j'aimerais tellement faire une retraite avec toi euh, j'aimerais vraiment que, que tu nous parles plus des chakras ok voilà une idée de thème qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils veulent euh, c'est quoi leurs attentes pour ce séjour-là et une fois que vous avez déjà cette base-là vous pourrez plus sereinement organiser votre séjour
0: ok bah, ça rejoint effectivement hein, exactement euh, si on résume euh, ce qu'on identifie aussi lorsqu'on lance par exemple une offre en ligne, c'est à qui je m'adresse effectivement et puis euh, comme tu le disais très justement aussi, valider l'idée finalement quelque part avant de la lancer auprès de ma communauté ou des gens avec qui j'en ai travaillé, de mes élèves via des sondages en fait, via des enquêtes, mmh. aller chercher du, du feedback. Euh, et alors qu'est-ce qu'on doit retrouver justement tu parlais là euh, à l'instant euh, des chakras et de dire bah tiens ça peut être une idée de thème, alors qu'est-ce qu'on doit retrouver au programme dans une retraite justement pour une retraite réussie
1: je pense que ce qui est très important et aussi ce qui vous permettra de vous démarquer euh, des autres c'est d'avoir un thème, un fil conducteur qui lit les différents cours, les différents ateliers que vous allez proposer euh, et aussi comprendre excusez tout à l'heure, les besoins de, de vos élèves. Est-ce qu'ils veulent euh, se reposer Donc là, ce sera plutôt une retraite avec du temps libre, où on peut échanger plus tranquillement, de manière conviviale. Euh, est-ce qu'ils sont là pour apprendre plein, 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 plein de choses Et donc du coup, là, c'est euh, du matin au soir, on fait des ateliers euh, sur plein de thématiques qu'ils ont envie d'aborder. Est-ce qu'ils sont là pour, euh, pour transformer quelque chose en eux Donc voilà, c'est, c'est quoi l'objectif pour eux euh, de ce séjour et en fonction de ça vous allez euh, créer un thème un fil conducteur euh, pour ce séjour là donc c'est, c'est pas quelque chose euh, qui s'improvise une retraite de yoga il faut vraiment qu'on ait un planning clair qu'on se dise voilà je sais que les horaires de repas c'est de telle heure à telle heure je sais que le matin on fait une pratique comme ci le soir ce sera une pratique comme ça donc vraiment l'avoir en tête comme ça euh, déjà ça vous fait un stress en moins le, le jour J euh, et le, les participants ont vraiment le sentiment que tout a été bien organisé de A à Z et je dirais que si vous pourrez ajouter des petites touches de par-ci par-là, des petites intentions attention, pardon, pour les surprendre, c'est également très chouette, euh, je m'en souviens on avait fait un séjour euh, euh, il y a quelques semaines où les intervenantes avaient fait une soirée paillettes donc, ça avait plein de paillettes, des petits tatouages euh, euh, dorés qu'on s'est mis sur le corps, et on a pris de jolies photos. Et c'était un super icebreaker. C'était pas prévu au programme, mais les participantes ont adoré parce qu'elles ont dit :« Bah, j'étais un peu stressée à l'idée de venir, et en fait, ça, ça m'a complètement décomplexée. Euh, j'ai senti que, voilà, on allait passer un super moment, qu'on était tout à l'aise les unes avec les autres, et c'était génial. Je vais juste rajouter une petite chose. Euh, l'importance des temps, des temps libres. Euh, parce que finalement, quand on fait une retraite, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre tête, dans notre corps. Et euh, il faut ce temps libre juste pour se poser et se dire wow, « Waouh, je viens de vivre un truc, euh, j'ai besoin de, de temps toute seule juste pour digérer ce qui vient de se passer. Euh, » Donc, si, si vous trouvez qu'il y a, si, s'il y a du temps libre, c'est pas grave, c'est même bien, il, il, c'est nécessaire. Euh, voilà, pour ressentir toutes les émotions. Il pourrait y avoir la, ce, cette volonté de se dire, il faut que je comble parce que, en ouais. gros, les
0: participants, les participantes en aient pour leur argent ou voilà. Et en fait, pas du tout. C'est, c'est, mmh. Ces espaces-temps, oui, pour intégrer, sont hyper importants aussi finalement. Exactement. Dans, dans la retraite. Et est-ce que le lieu euh, t'en parlais un petit peu tout à l'heure justement quand tu disais ben voilà, connaître son persona euh, pour savoir euh, si je vais plutôt m'orienter sur euh, un lieu luxe, grandiose ou plutôt peut-être quelque chose de plus éco ou autre mais justement est-ce que tu peux un petit peu répondu à la question mais est-ce que ça a de l'importance et puis surtout comment trouver ce lieu euh, finalement ce lieu qu'on recherche, ce lieu parfait est-ce que tu as des pistes à nous donner par rapport à ça
1: oui alors dans le cas de l'IMINA, c'est vrai que euh, nos choix de lieu sont un plus ou moins dictés par la demande des, des, des profs de yoga qui nous contactent pour organiser leur séjour, mais euh, tout ça pour dire que le lieu est très important. Euh, il doit vraiment être propice à la déconnexion, il doit euh, permettre euh, de bien vivre euh, le thème qui a été euh, établi. Donc, si vous proposez euh, un thème sur la, dé- la reconnexion à la nature, mais qu'on entend les voitures passer, c'est pas génial. Okay. <rire> euh, donc, il faut vraiment que le lieu réponde aux besoins des participants, que ce soit de la relaxation, être proche de la nature. Euh, voilà, vraiment que ça réponde au thème et euh, selon la clientèle aussi que vous aurez. Euh, le lieu ne sera pas le même. Comme tu, tu disais tout à l'heure, effectivement, une clientèle plus aisée préférera, par exemple, des chambres privées avec une salle de pain, pain privée euh, dans un espace euh, plus luxueux, alors que peut-être que des, si votre clientèle a une petite bourse, ben, ce n'est pas l'essentiel pour eux. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment euh, se dire ben, « J'ai un lit confortable, ça me dérange pas de partager ma salle de bain avec quelqu'un d'autre. » Je viens là plus pour le côté... Euh, euh, contenu et transformation. Mm-hmm. Donc, euh, soyez clairs dans, dans ce que vous recherchez euh, dans le lieu. Euh, faites-vous une liste Est-ce que je veux des chambres privées, partagées Est-ce que je veux une salle de pratique en intérieur Parce que bah, c'est décembre et donc il fait froid, donc il faut être en, en intérieur. Est-ce que c'est l'été, il fait beau, donc on peut se permettre à, d'être à l'extérieur euh, qu'est-ce que j'ai besoin de sur place est-ce que j'ai besoin de tapis de yoga est-ce que j'ai besoin de blocs renseignez-vous auprès de, de l'hébergement sur ce qu'ils ont sur place euh, après c'est vrai qu'avec le Covid nous on, on suggérait aux participants de ramener leur propre tapis juste pour euh, tranquillité d'esprit et question d'hygiène euh, mais il y a des hébergements qui ont bien sûr leur tapis sur place qui ont des bolsters euh, donc vraiment euh, demander une liste de ce qu'il y a euh, d'accessible pour vous. En parlant d'accessibilité aussi, je pense que ça, c'est un point important. Euh, selon la durée de votre, de votre retraite, faites en sorte que le lieu soit accessible. Euh, si c'est pour un week-end, n'allez pas à l'autre bout de la France ou, ou prendre un avion pour aller jusqu'au, jusqu'au port, fin fond du Portugal. Euh, les gens vont se dire « Bon, ben j'ai quand même 6 heures de trajet pour un week-end. Est-ce que ça vaut le coup ?» Donc, essayez de réfléchir à l'accessibilité de, de l'hébergement. Donc, un bon ratio qu'on utilise, nous, c'est mmh. euh, une heure de trajet, un jour de retraite. Donc, si, par exemple, il faut quatre heures pour arriver à l'hébergement, il faut, qu'on, il faut euh, se dire que le séjour doit faire minimum quatre jours. Ok, ouais, c'est, c'est cool, ça. <rire> c'est un bon, un bon tips. <rire> ouais, et tu me demandais également euh, où chercher Ben, Internet, votre meilleure amie. <rire> euh, quand on n'est pas sur place, c'est vrai que c'est, c'est c'est pas toujours évident de trouver les lieux. Nous, on essaie toujours euh, de, d'aller visiter les lieux en amont. Avec, bon, avec le Covid, c'est un peu compliqué. Euh, mais euh, le bouche à oreille, ça marche très bien. Euh, renseignez-vous auprès des offices de tourisme. Parce que souvent, ils ont des, des, des hébergements qui, qui sont référencés, qui... Euh, qui, qui sont très chouettes pour euh, les séjours bien-être. Euh, bon, regardez aussi ce que font les autres professeurs. Ah, Ils ont, s'ils, s'ils ont utilisé ces lieux-là, c'est que forcément, c'est adapté euh, pour ce type de séjour. OK. Donc, en gros, euh, ce qu'on
0: peut retenir déjà, c'est que le lieu, il doit être finalement cohérent avec notre thème, déjà. Euh, mmh. ensuite valider tout ce qui est équipement finalement et puis faire des choix aussi entre euh, ce qu'on a besoin ou pas et versus euh, peut-être donc le, notre client idéal l'accessibilité donc en termes de temps de route par rapport au temps de la retraite euh, et puis euh, effectivement bah, pour où chercher alors soit on, voilà on travaille avec vous et du coup vous avez déjà un catalogue euh, voilà d'endroits il euh, n'y a, a pas de mauvaise surprise entre guillemets soit effectivement on peut aussi s'inspirer de ce qu'on voit euh, sur Internet ou de ce que font font les autres. Et puis, euh, autre sujet, tu disais tout à l'heure peut-être avoir des lieux de pratique en intérieur si la retraite est en plein hiver. Alors justement, est-ce qu'il y a un moment idéal ou une période de l'année qui est recommandée ou euh, qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas d'ailleurs pour organiser sa retraite
1: oui, euh, bah, encore une fois, ça dépend vraiment euh, du contenu de votre séjour, parce que euh, si vous voulez faire du surf, hein, vous n'allez pas faire ça en plein mois de décembre, sauf si vous êtes à Bali, évidemment. <rire> euh, mais il, faut, il faut, ce qu'il faut, ce qu'il faut garder en tête, c'est que euh, les périodes estivales et les périodes de, de ski sont forcément des hautes saisons, donc qui veut dire euh, beaucoup plus cher. Euh, pas pas toujours très dispo parce que les gens ils réservent beaucoup à l'avance et pas mal de concurrence euh, en termes de de retraite donc la période hors saison c'est plutôt pas mal parce que c'est plus abordable peut-être moins de concurrence aussi plus facile à organiser Euh, mais je je pense que ce qui est important c'est tout d'abord comme je le disais faire en fonction de votre thème euh, de ce que vous voulez transmettre à, à vos participants et de votre clientèle. Si vous avez plutôt des parents euh, qui peuvent euh, voilà, laisser leurs enfants chez les grands-parents pendant les vacances scolaires, eh ben, misez plutôt les vacances scolaires. Si vous avez au contraire des élèves qui sont plutôt des célibataires ou des couples sans enfants, ils ont moins de contraintes. Donc, encore une fois, c'est, c'est toujours mmh. comprendre euh, qui, qui est le client, qui est le participant.
0: Il okay. y a vraiment des, euh, des dates à... enfin, ou des périodes qui marchent pas du tout enfin, Est-ce que vous, vous vous observez quand même euh, des, des périodes vraiment plus difficiles ou où...
1: Alors, nous, on a fait l'erreur de lancer notre <rire> première retraite le dernier week-end de juillet premier ouais. week-end d'août euh, donc c'était vraiment le pire week-end, je pense, parce que tous les juilletistes rentraient de vacances et tous les haussiens partaient en vacances. Donc, il y avait personne. On s'est dit, bon, plus jamais cette période-là. Euh, je pense que si la veille des vacances euh, de Noël, ce n'est pas, c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que les gens sont, sont plutôt en train de réfléchir au cadeaux. Ils n'ont pas leur, la tête à, à, à faire une retraite. Donc Pour moi, c'est les deux moments où euh, j'ai senti que c'était pas, c'était pas l'idéal. Euh, mais... Euh, en fait, il y a tellement de, de besoins différents de, de, de gens. Enfin, je sais que j'ai eu des, des personnes qui m'ont contacté pour dire « Pourquoi vous ne faites pas une retraite pendant les vacances scolaires ?» Parce que moi, je suis prof, c'est le seul moment que je peux faire des, des retraites. Ou d'autres, ben « Moi, je suis infirmière, je travaille les week-ends, vous ne faites pas de retraite en semaine. » Ouais, j'aimerais bien pouvoir faire des retraites pour tout le monde, mais ça dépend aussi... Enfin, c'est, c'est pas toujours euh, facile de, de répondre à tous les besoins En
0: tout cas, oui, c'était quand même sympa. La, la petite anecdote que, nous, que tu nous as partagée. bon Déjà, comme quoi, hein, on peut être le cordonnier le moins bien chaussé. C'est-à-dire que des fois, on peut voilà, aussi euh, se planter, et c'est pas grave. Hein, test and learn, comme on dit. Et euh, voilà. voilà, ça reste quand même effectivement euh, des périodes où euh, — Où euh, il faut être vigilant. Et, euh, et en termes de durée, du coup, est-ce qu'il y a une durée de retraite qui est... Enfin, est-ce que c'est important Est-ce qu'il y a une durée qui est plus plébiscitée qu'une autre ou, euh, ou une durée où on, on sent qu'il y a vraiment quand même hein, des, des feedbacks très positifs ou pas du tout
1: ?— Je dirais que le minimum, c'est un week-end. Donc du vendredi après-midi au dimanche après-midi... Parce que c'est le temps qu'il faut pour que les participants euh, se déconnectent mmh. vraiment de leur quotidien, qu'ils se plongent dans, dans l'ambiance de la retraite. Euh, ce que je constate, c'est que souvent le premier soir, quand on arrive avant la, la cérémonie d'ouverture, on est là, bon, euh, qu'est-ce que je fais là Est-ce que j'ai fait le bon mmh. choix je, On est un peu tendu, et puis une fois qu'on en fait la cérémonie d'ouverture, tout de suite, l'ambiance, elle change, et c'est, oh, j'ai trouvé mes soeurs de cœur. <rire> voilà, c'est plus la même ambiance. Donc il faut vraiment un petit temps d'adaptation. donc Le minimum, nous, on recommande, c'est un week-end. Après, euh, nous, on aime bien les séjours de de 4 jours, 3 nuits. Ça permet d'aller un peu plus loin dans dans le travail sur soi. Ça donne un peu plus de temps pour faire des temps libres aussi, de peut-être proposer d'autres activités. Si on est à côté de la plage, aller se balader sur la plage, par exemple. Euh, Et les séjours plus longs, euh, donc plus de 5 jours, c'est bien si on veut faire... euh, Une variété d'activités. Donc, peut-être si votre séjour c'est du yoga, bah, mais que vous êtes à la montagne, peut-être que vous allez faire une journée de randonnée ou faire de l'escalade. Si vous êtes passionné de de peinture, peut-être que c'est l'occasion de faire euh, une après-midi peinture. Donc, on a plus le temps d'explorer d'autres choses. Euh, Donc, voilà, je dirais que deux jours, enfin, un week-end, c'est le minimum.
0: Un week-end avec deux jours, quand enfin avec deux nuits en fait, hein, parce qu'effectivement nuits. il y a l'effet euh, euh, du vendredi soir pour euh, voilà, le, l'icebreaker du vendredi soir.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Et euh, je dirais ouais, de trois à 5 six jours, c'est bien. Mm-mm. OK. Euh, et, et du coup, en
0: termes d'animation, on voit souvent hein, quand même des... Enfin, en tout cas, moi, je vois beaucoup des retraites co-organisées, co-animées. Mm-hmm. Euh, est-ce que ça se fait aussi des retraites avec un seul instructeur Et peut-être ton retour d'expérience là-dessus, il y a peut-être des avantages ou des, fin, des points forts et, et des oui. points plus limitants euh... Alors,
1: effectivement, j'ai remarqué aussi cette tendance à, à être plusieurs animateurs mmh. sur un séjour. Euh, ça demande une autre organisation. C'est très bien parce que, du coup, on bénéficie de plusieurs expertises. Euh, mais c- ce qu'il faut s'assurer, c'est que euh, les intervenants aient, entre guillemets, le même temps de parole euh, qu'il n'y en a pas un qui monopolise 75% du temps et l'autre 25%. Donc, vraiment, soit sûr qu'il y a un équilibre entre les pratiques s'assurer que les pratiques soient complémentaires également, qu'ils aient la même vision de la retraite donc c'est, c'est pas juste ah tiens je travaille avec une noturopathe, je prends la première venue non, mm. mettez-vous d'accord sur bah, c'est quoi la vision de cette retraite, qu'est-ce qu'on veut transmettre euh, aux participants euh, sujet qui peut être un peu épineux se mettre d'accord mm. sur la rémunération euh, voilà donc si là, il y a le même temps de parole bah, c'est la même rémunération s'il y en a un qui, qui a plus d'ateliers bah, c'est aussi en fonction de euh, du temps de travail, si je puis dire. Ce qui est bien quand on organise un, un séjour avec un co-animateur ou une co-animatrice, c'est que ça permet de potentiellement toucher de nouvelles personnes qui, qui, sont, qui sont en dehors de notre clientèle de base. Donc ça permet de faire rayonner notre activité sur d'autres, d'autres plateformes, d'autres, d'autres communautés. Et important, parce que de rien oh, être être intervenant pendant un séjour bien-être, c'est très fatigant. Ça vous donne un peu de temps de pause lors de votre mmh. séjour, puisque vous avez quelqu'un qui est là pour euh, prendre le relais. Donc, euh, c'est très bien pour se, pour, euh, pour se reposer. Donc, bien sûr, c'est possible de faire des retraites à plusieurs, mais c'est aussi possible de faire des retraites avec un seul intervenant. Euh, les avantages, c'est que euh, vous êtes complètement autonome sur le contenu du, du séjour. C'est vraiment votre... Euh, votre marque de fabrique, votre, votre voix, votre vision qui sera euh, dans ce séjour. Et si besoin, vous pouvez adapter plus facilement euh, le programme en cours de retraite, euh, parce que souvent, euh, y a, y a, vous allez entendre une demande de, de plusieurs participants mmh. dire Ah, tiens, ils veulent que j'insiste sur ce point-là, donc OK, je vais essayer d'adapter le cours de demain pour parler de ce sujet-là. Euh, ensuite, en termes de prix, euh, Moyen d'intervenants, moins c'est cher. Euh, Donc il faut penser à ça aussi en termes d'accessibilité financière. Euh, Puisque quand vous êtes deux intervenants ou plus, il faut forcément penser au repas pour toutes ces personnes-là, à l'hébergement. Alors que quand on est juste seul, ben, c'est le repas pour une personne, l'hébergement pour une personne et exact. donc potentiellement euh, gagner plus aussi si vous êtes seul versus enfin, plusieurs intervenants donc voilà il y a des pour et des contre euh, je pense qu'aussi ce qui est rassurant quand on est deux c'est bah, on est plus rassuré de se dire bon, je ne suis pas toute seule dans l'aventure euh, j'ai quelqu'un avec qui partager mes, mes, mes petites angoisses qui sera là si jamais mmh. euh, j'ai un bug pendant le séjour qui sera là pour m'aider on y va ensemble donc c'est vrai que c'est rassurant de faire ça à, à deux
0: et après, sinon, on peut aussi choisir l'option euh, « je fais tout seul », mais avec un organisateur, et auquel cas, euh, voilà. on est quand même deux, <rire> mais Exactement. Euh, on est tout seul sur le contenu, finalement, et deux sur euh, pour le, le soutien et euh, <rire> les moments de, d'angoisse. <rire> Euh, Ok, je crois qu'on a quand même bien fait le tour, en tout cas, sur tout ce qui est euh, les contours euh, d'une retraite, ce qu'on peut mettre dedans, le lieu, le temps, la durée, euh, le le sujet, la coanimation ou pas, etc. Et euh, bah, maintenant, on va rentrer dans les sujets un petit peu plus touchy. Euh, Comment Déterminer le prix de sa retraite. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte et, euh, et voilà et, et pour qu'est-ce qui doit nous rester en fait en termes de marge dans la poche quoi. Donc voilà com- ouais, comment comment ouais. ça c'est la
1: question que tout le monde attend je pense. Oui. Alors c'est je vais essayer de faire au plus simple parce que il y a plein plein de scénarios différents. Ah, ouais, Donc, j'essaie de vous donner une trame euh, qui rend dans tous les cas <rire> dans tous les cas de figure. Euh, la première étape, c'est vraiment de définir les postes de dépenses. Donc, vous faites votre retraite, vous avez le programme. Euh, où est-ce que vous allez dépenser de l'argent ben, L'hébergement, euh, les repas, ça c'est sûr. Euh, selon ce que vous proposez, il y aura peut-être des activités. S'il y a un guide de montagne qui fait une randonnée avec vous, il faudra le payer. Euh, est-ce que vous voulez proposer un transfert depuis la gare jusqu'à l'hébergement Il faudra le compter aussi. Euh, donc voilà, définissez déjà tous les frais de dépenses, les, les postes de dépenses liés à la retraite elle-même. Et ensuite, il y a des dépenses euh, annexes qui seront par exemple les coûts marketing. Euh, vous vous dites, bah, tiens, je vais définir un budget pour faire de la communication sur, euh, sur Instagram, sur Facebook, sur AdWords. Donc notez-le bien. Et euh, prévoyez une petite marge pour des imprévus. Par exemple votre billet de train est annulé, vous devez prendre de, de, de nouveaux billets et ils sont plus chers. Voilà. Au moins vous n'avez pas perdre de l'argent sur ça. Euh, ou un prestataire doit être changé parce que finalement, ben il s'est cassé la jambe, il ne peut pas venir cuisiner pour, le, pour le, le séjour. Voilà, il faut prévoir des petits imprévus. Euh, donc une fois que vous avez euh, défini tous les postes de dépenses, il faudra calculer les frais fixes pour l'ensemble du séjour. Donc, je donnais des chiffres au hasard juste pour euh, oui, s'y projeter de... <rire> voilà, un petit peu plus. Oui. Euh, mettons que un séjour, euh, tout inclus, donc l'hébergement, les repas, les activités, tout ça, coûte 2000 euros sans vos frais de, d'enseignement. C'est 2000 euros. Vous savez donc que vous devez faire au moins 2000 euros de vente pour rembourser, euh, pour rentrer dans vos frais. Euh, prenons un exemple, euh, la capacité de l'hébergement est de 10 personnes. Et vous vous dites, ben, j'aimerais être, point tranquille, il faudrait que je sois à l'équilibre au bout de 5 personnes. 5 personnes, je sais que je peux les attirer, c'est bon. Donc 2000 euros divisé par 5, ça fait 400 euros. Donc déjà, on peut dire que le prix de base, euh, c'est 400 euros par personne pour que vous soyez à l'équilibre à partir de 5 personnes. Est-ce que c'est clair Oui, oui, je <rire> okay, suis. <rire> Donc, ça veut dire que vous devez impérativement vendre 5 places pour ne pas perdre de l'argent. Euh, et après, vous pouvez définir ce que vous, vous voulez gagner. Donc, vous estimez, ben tiens, moi, je pense que pour la charge de travail que je vais fournir pour ce séjour, il faudrait que je gagne environ euh, 100 euros par participant. Donc, si vous faites les 5, euh, si vous vendez les, les 5 requis, vous gagnez déjà 500 euros une fois que les frais fixes sont remboursés, euh, donc les 2000 euros, tout le reste, c'est du bénéfice pour vous. Donc ça, c'est la, les grandes lignes. C'est du euh, chiffre d'affaires. Ouais, c'est, du chiffre, ouais. voilà, c'est du chiffre d'affaires. C'est pas, de, pas forcément le bénéfice. Euh... Oui, oui, c'est du chiffre d'affaires. Là. C'est du chiffre d'affaires. Euh, donc, j'essaye de vous donner des, les grandes lignes, mais il faut aussi prendre en compte qu'il euh, peut exister plein de type de tarification possible selon euh, les prestataires que vous allez utiliser. Il y a des hébergements par exemple qui vont vous demander un minimum de X participants, donc euh, vous ne pouvez, pouvez pas dire ben, moi je vais être rentable au bout de 5, maintenant il me demande 7, donc ça va changer mon calcul de, de rentabilité. Euh, il y a des hébergements qui vont facturer à la personne, donc que vous soyez euh, 5 ou 10, ben, il facturera pour 5 ou pour 6 ou pour 7 personnes. Des hébergements qui vont vous dire, ben non, vous allez privatiser le lieu, que vous soyez deux ou 10, moi c'est pareil, ça sera X euros. Euh, et pareil pour le chef, il y a des chefs qui vont demander un minimum de X personnes, ou qui vont dire, ben il faut me dédouaner euh, les, euh, le transport parce que j'habite pas à côté, euh, il faut me loger sur place. Donc il y a plein, plein, plein cas de figure euh, qu'il faudra. Donc c'est la trame que je vous ai donnée, c'est. Euh... Ça sera à, euh, à peaufiner en fonction de, euh, de vos prestataires. Ce qui est vraiment important euh, quand vous faites votre tarification, c'est de calculer à partir de quel moment vous êtes rentable. Donc vous savez qu'à partir de 4 personnes, c'est rentable. et bien, c'est bien. Vous savez que vous devez attirer ces 4 personnes, ces 5 personnes. Et après, vous pouvez être tranquille.
0: C'est, euh, c'est hyper intéressant et c'était très clair. Merci pour, pour cette explication. Et alors, du coup, euh, justement, en termes de paiement, euh, les participants, alors ils payent en une fois ou alors est-ce que euh, on doit Enfin, euh, moi, je vois des retraites avec justement des demandes de paiement séparées, l'hébergement d'un côté, la demi-pension, le prof, etc. Alors pourquoi Enfin, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe au niveau du, du paiement là Est-ce qu'on touche à quelque chose
1: <rire> Oui. Euh, alors ce qu'il, faut... sujet épineux. <rire> euh, ce qu'il faut savoir en fait, la réglementation en France nous indique que lorsque l'on souhaite vendre un package voyage, il faut avoir ce qu'on appelle une licence d'agence de voyage. Donc un package finalement c'est défini comme deux éléments vendus ensemble, ça peut être l'enseignement plus l'hébergement, l'hébergement plus les repas, le transport plus les activités et la raison pour laquelle on voit souvent des, des paiements séparés donc on paye d'un côté le prof ensuite on paye l'hébergement et ensuite on paye le chef c'est justement pour contourner un petit peu cette obligation d'être agence de voyage bon en réalité euh, ça ne rend pas forcément la retraite davantage légale parce qu'en fait dans ce cas de figure là euh, l'intervenant euh, est considéré comme un intermédiaire entre les participants qui vont venir euh, à ce séjour et les différents prestataires c'est lui qui dit, qui indique aux gens bah vous allez venir telle date euh, dans ce lieu-là et on va faire ces ces activités-là et donc il est finalement organisateur d'un séjour et normalement sans l'immatriculation à toute France, donc qui permet de d'exercer en tant qu'agence de voyage, le séjour n'est pas légal. <rire> et oui, <rire> et donc euh, qu'est-ce qu'il faut en fait alors justement pour être, euh, être légal, pour avoir le droit
0: d'organiser une retraite euh, euh, comment, euh, comment je me protège aussi Parce que derrière tout ça, il euh, y, y a cette notion-là aussi de se protéger euh, mm. en tant que prof et puis par- protéger
1: peut-être ses participants aussi. Oui, effectivement. Alors, euh, j'ai mentionné Atoufrance tout à l'heure. Donc Atoufrance, c'est l'instance qui délivre ces fameux euh, licences d'agences de voyage euh, qui sont revenues tous les trois ans. Donc justement, pour, pour être, s'assurer que les agences de voyage qui, sont, qui ont ces licences soient saines, euh, soient, euh, respectent les, euh, les, euh, les contraintes légales, euh, donc, il y a de nombreuses conditions à remplir. Euh, je vous en donne quelques-unes parce que je n'ai pas envie de trop vous effrayer. Euh, mais euh, une des premières conditions, c'est de, d'avoir une société, donc créer une SAS, une SARL. Je crois que maintenant, ils, ils font aussi, des, pour les, entre- les, les micro-entrepreneurs, mais il faut un capital social de 7500 500 euros. Euh, ensuite, il faut forcément avoir un garant financier. Donc, dans le tourisme, euh, l'instance qui gère ça s'appelle APST. C'est le garant que, financier que la plupart euh, des agences utilisent. Mais on peut également faire appel à une banque pour, euh, qui se porte garant pour euh, la société. Donc, ça implique forcément de devoir euh, f- faire un, un dossier, faire un business plan, présenter le projet à une commission qui valide ou pas, si euh, le projet est viable, si on peut y, y se sont, assez à l'aise pour se porter garant. Et après, donc ça c'est juste, juste pour avoir la licence à tout France. Et ensuite, comme toute entreprise, il faut ben, les assurances qui vont bien avec. Donc dans le voyage, il faut une responsabilité civile professionnelle, spéciale voyage, qui... Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de... En tout cas, moi, dans mes recherches, je n'ai pas vu beaucoup qui en proposent des, des assurances spéciales voyage. C'est un peu compliqué. Surtout en ce moment avec le Covid. Oui, j'imagine, oui. Mmh. Euh... Et donc, une fois que vous avez ça, euh, on, on va dire que votre, euh, vos, vos participants sont protégés. Euh, ils sont couverts pendant, euh, pendant le séjour. Par exemple, s'il y a une intoxication alimentaire ou si euh, quelqu'un fait une chute et se foule la cheville, il doit être rapatrié les assurances agences de voyage couvrent ces pépins-là.
0: OK. Et, et, et donc, euh, donc, ça, hein, c'est euh, logiquement euh, ce par quoi on doit passer pour pouvoir euh, organiser euh, librement oui. et surtout légalement, en fait, euh, normalement, une retraite de yoga.
1: Voilà, exactement. Donc, euh, si vous êtes professeur de yoga et que vous faites euh, euh, une retraite par an, je pense que l'effort ne vaut pas euh, le coup pour vous de de vous y matriculer mais si c'est quelque chose que vous avez envie de faire de manière très régulière, vous dites non moi j'ai envie de faire deux retraites tous les mois ben pensez à vous ce serait bien de de se pencher sur le sujet
0: Ok, super intéressant quand même parce que c'est vrai que bon bah on a l'habitude toujours d'être un peu couteau suisse, système D, mais bon c'est bien des fois de de reposer un petit peu le cadre des choses même si après euh, chacun est libre euh, de trouver ses ses options, mais euh, effectivement. Euh, Ok et en même temps euh, bon euh, c'est vrai que ça protège aussi du coup euh, les élèves. À partir du moment où on on agit comme ça dans un cadre légal. Euh, OK, merci pour toutes ces précisions. C'est vrai que c'est les sujets un petit peu administratifs, juridiques et financiers toujours un peu plus touchy. alors on va passer maintenant à tout ce qui est comme et puis euh, tout ce qui est promouvoir et vendre sa retraite quand même pour finir sur une bonne note <rire> et pour donner envie d'organiser des retraites. Alors une question justement est souvent euh, revenue un petit peu en lien d'ailleurs avec l'aspect financier c'est comment réserver un lieu alors qu'on n'est pas sûr euh, d'avoir des élèves. Est-ce qu'il faut choisir le lieu où d'abord demander qui est intéressé ou encore bah, comment on fait justement pour ne pas avancer tous les frais Donc, tu as répondu quand même à une partie de la question justement quand on a fait un petit peu le point sur l'enveloppe, les frais fixes, calculer son seuil de rentabilité, etc. Mais je pense qu'il y a aussi un aspect euh, justement très euh, communication euh, dans dans ce sujet. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire toi par rapport à ça
1: Oui, c'est un peu la question de (rire) qu'est-ce qui est venu avant, l'œuf ou la poule Donc oui, ce que je disais au début, c'est vraiment comprendre euh, les besoins de vos élèves dans un premier temps. Euh, déjà, est-ce qu'ils ont envie que vous, que vous organisez une, un, une retraite Si ce n'est pas quelque chose qui leur parle, ne vous obstinez pas, <rire> soyez à leur écoute. Euh, donc, sur, sur le sujet, euh, comment réserver un lieu alors qu'on n'est pas sûr d'avoir des élèves, qu'on ne pas avancer tous les frais, malheureusement, il faudrait avancer des frais. Euh, mettez-vous un peu à la place euh, de l'hébergement si vous privatisez un espace entier, euh, ça veut dire qu'ils estiment que bah, c'est vendu, ils ne vont plus faire l'effort de commercialiser euh, cet espace pour cette date-là. Et si vous ne payez rien et que vous annulez, euh, bah, en fait l'hébergement perd euh, un chiffre d'affaires potentiel. Donc euh, voilà, il faut, il, faut, il faut aussi se mettre à, la, à leur place pour, pour comprendre pourquoi ils demandent euh, des accomptes, des choses comme ça. Euh, c'est très simple, on ne peut pas y passer. Il hein. y a des hébergements qui sont beaucoup plus souples, qui vont dire, ben, fais-moi un chèque d'acompte, et puis euh, tu as un délai pour annuler. Euh, je sais qu'il y a des hébergements, qui sont, surtout ceux qui organisent des retraites de yoga, qui, qui sont très compréhensifs et qui savent que ben, ce n'est pas toujours évident de remplir, et qui se disent, ben, 30 jours avant, si... Euh, si vous pensez que vous n'avez pas, pas atteint votre seuil de rentabilité, vous pouvez annuler votre séjour gratuitement. D'autres, c'est, ça sera plutôt 60 jours, 90 jours. Donc, voyez vraiment avec, avec eux euh, comment, euh, comment ils s'organisent. Euh, donc, euh, et, et en fonction de ça, euh, vous pourrez voir le délai qu'il vous faut, finalement, pour atteindre votre seuil de rentabilité. Si vous savez que vous devez absolument atteindre votre seuil de rentabilité 30 jours avant, euh, ou 60 jours avant, parce que c'est le délai d'annulation du, de l'hébergement, vous avez peut-être Voilà, vous savez, bon, il faut que j'atteigne 5 personnes 60 jours avant, j'en ai 4, j'ai 60 jours encore qui me reste pour, per- pour, euh, pour convertir une personne, c'est faisable. Si vous avez 0 60 jours avant, là, vous pouvez vous dire, bon, malheureusement, je pense que... C'est pas, c'est pas bon, il y, a, il y a peut-être quelque chose dans le contenu qui n'a pas attiré. Est-ce que c'est le prix Est-ce que c'est le lieu Est-ce que c'est les dates Qu'est-ce qui convient pas Essayez de comprendre un peu pourquoi vous n'avez pas non plus rempli euh, le séjour. Et n'ayez pas peur d'annuler. C'est... C'est... Oui, il vaut mieux refaire plus
0: tard en
1: ça, justement en profitant c'est... du feedback
0: pour améliorer l'offre oui. et puis se dire, OK, la première fois, ça n'a pas marché, mais peut-être que je n'étais pas clair sur ça ou le thème n'était pas le bon ou autre. Oui. Donc, il vaut mieux annuler, ne pas s'engager, ne pas se mettre dans, voilà, dans, dans l'embarras. Et puis, finalement, la réorganiser peut-être deux mois plus tard ou euh, l'année d'après même. Et puis, euh, voilà, exactement,
1: quoi. exactement.
0: Enfin, effectivement, moi, ce que, je retiens, euh, ce que je retiens, là par rapport à ce que tu dis, déjà, c'est quelque chose que je dis souvent, mais c'est ne pas tomber amoureux, amoureuse de ces idées. C'est-à-dire que, ok, peut-être que soit on a envie de faire une retraite, euh, c'est peut-être euh, voilà une, euh, une satisfaction d'en organiser une, c'est peut-être euh, voilà. Sauf que si en face, j'ai pas encore la clientèle idéale pour ce type d'événement. Si, lorsque j'ai essayé de valider l'idée, le sondage, je n'ai pas suffisamment de retours ou pas encore suffisamment d'élèves, eh ben, voilà, il faut savoir euh, reporter et visualiser cette idée pour, pour plus tard, mais donc ne pas tomber amoureux de ce qu'on a envie de faire soi, mais que ce soit validé un petit peu en amont euh, par, par les élèves et par les participants. Deuxième chose, bah, ce que tu viens de dire là, parce que euh, comment l'hôtel fonctionne, comment l'établissement fonctionne, mais c'est aussi le négocier. Je pense, il faut oser dire, voilà, moi, est-ce que vous me donnez un temps euh, pendant lequel je peux encore annuler, quelle marge de manœuvre on, on se prend. Donc, ça demande aussi, par contre, effectivement, de pas organiser la retraite à la dernière minute, de l'anticiper, donc de la planifier dans, dans, son, dans son planning de l'année dans les offres qu'on veut proposer effectivement mais ça je pense qu'il faut aussi oser le demander et le négocier et euh, du coup on en revient quand même un petit peu à ce que euh, moi je préconise quand même c'est quelque part ce qu'on va appeler des préventes entre guillemets dans le sens où je vends avant de confirmer justement auprès des prestataires ou auprès de l'hébergement euh, pour être sûr que comme tu disais j'ai atteint à minimum mon seuil de rentabilité au moment où j'avance les frais euh, Voilà. et si l'équation n'est pas bonne eh ben, comme tu le dis très justement, il vaut mieux annuler et euh, réviser sa copie et revenir un petit peu, un petit peu plus tard, plutôt que vraiment de se mettre en, en défaut. Enfin, ça, ça peut, voilà, devenir une très mauvaise expérience et avoir des conséquences financières importantes. Donc euh, donc effectivement voilà comment comment moi je résumerais un petit peu cet aspect euh, ce jeu de, de l'œuf ou de la poule euh, trouver des clients ou d'abord euh, réserver l'endroit payer l'endroit et, euh, et justement en termes un petit peu de, de prévente à ce moment-là est-ce que euh, t'as des enfin euh, est-ce que vous vous avez des, des, des techniques ou comment vous fonctionnez avec Lumina par rapport à tout ce qui est euh, euh, tarif early bird tarifs euh, voilà est-ce que est-ce que c'est des choses qu'on, qu'on peut mettre en place et qui peuvent aider justement par rapport à ça
1: Ouais, je, je pense que on, a, on a fait pas mal de, de tests and learn. Euh, ouais. Au départ, on faisait euh, toujours des early bird. Euh, on a essayé plusieurs formats, donc soit le format X, euh, X première place en early bird, donc soit parmi les cinq premiers à, à réserver. On a essayé le format euh, early bird sur deux semaines. On, on continue d'essayer en fait, parce que je pense que euh, selon les, les séjours, selon les. Les thèmes, ça attire pas forcément les mêmes personnes. Donc, voilà, nous, on est toujours dans dans dans, dans l'état d'esprit on teste et puis on voit ce qui fonctionne. Et puis, si ça fonctionne bien, on garde. Si ça fonctionne plus, on change, on adapte. Euh, Mais oui, on fait souvent des Early Birds. Une chose qu'il faut faut garder en tête quand vous faites des Early Birds, en en lien avec la tarification, c'est qu'un Early Bird impacte votre chiffre d'affaires et vos bénéfices. Euh, donc si vous avez défini un seuil de rentabilité à 5 personnes peut-être que le fait de faire un early bird va éloigner euh, votre seuil de rentabilité, il faudrait vendre 6 places euh, donc pensez à ça est-ce que vous pouvez vous permettre d'offrir un early bird euh, si oui, faites-le, c'est très bien euh, sinon Ben, Peut-être qu'il faudra trouver d'autres techniques.
0: Un un bonus, euh, peut-être, ou euh, ça peut être euh, rajouter quelque chose. euh, Ça peut être justement aussi avoir accès, par exemple. euh, Enfin, bon, moi je travaille beaucoup avec des euh, des clients. Enfin, mes, mes profs de yoga qui créent des offres digitales, ça peut être aussi l'achat de la retraite plus, je sais pas. Soit on a un partenariat, une collab avec quelqu'un et donc on offre, tu vois, un, un goodies ou quelque chose, mais qui est valorisé, enfin qu'on peut valoriser plus. Euh, l'accès à un programme en ligne sur quelque chose enfin voilà ça peut être aussi euh, rajouté dans, dans le package en fait pour ne pas avoir à baisser son prix bah, ajouter euh, quelque chose ça peut être pourquoi pas euh, une séance one one euh, sur zoom tu vois euh, si on est sur un petit lot de participants on peut très bien se dire bah, j'offre en plus euh, voilà aux, pr- aux premières personnes euh, qui vont réserver euh, un cours euh, privé euh, sur zoom euh, que, qui peut être utilisé au long de l'année ça peut être ça aussi oui, euh, on n'est pas forcément toujours obligé de dégréver effectivement euh, son prix, donc je pense oui. que c'est ça que tu voulais dire. Soit on oui. peut se le permettre, soit effectivement bah, on va aller chercher euh, du bonus, euh, d'autres bonus euh, complémentaires. Et il euh, y a une, une idée, un ratio du early bird idéal entre le prix de l'early bird et le prix euh, normal en fait qu'on, qu'on va faire à la sorte. Enfin, je sais pas, c'est genre 50 euros ou c'est plutôt en pourcentage ou il y a quelque chose. Euh, il y, y a un ratio
1: type il y a une moyenne où... je, je pense que plutôt que de réfléchir à il faut que, que je fasse une réduction de 10% se dire ben, que, quel est le prix qui va attirer euh, si mm. votre prix de base il est de 420 euros par exemple pour un séjour mm. ben, dans l'esprit le prix psychologique euh, que les gens n'ont pas envie de dépasser peut-être c'est 400 euros donc se dire ben, je le vends à 395 ouais euh, donc réfléchir comme ça euh, et, et bien sûr euh, calculer que ça va pas trop euh, vous flinguer votre, euh, votre chiffre d'affaires
0: mmh, mmh, très juste euh, et du coup euh, je pense aussi quand on sait qu'on va proposer quelque chose qu'on va avoir un tarif early bird qu'on, va avoir, qu'on a quelque chose qui arrive c'est déjà anticiper la communication en amont euh, Voilà, créer un peu euh, le... le, le pas le mystère mais créer un peu l'événement dire voilà il y a quelque chose qui va arriver euh, bientôt euh, une retraite etc attention les places vont bientôt être mises en ligne etc ce qui fait que déjà psychologiquement mon élève ou mon client il se prépare il visualise le fait qu'il va bah, s'offrir cette retraite et donc le jour où ça sort effectivement tout de suite c'est plus facile de passer à l'achat en fait c'est un petit peu aussi hein, ce qu'on fait quand on lance une offre en ligne c'est à dire il y a un peu ce qu'on appelle le préchauffage quoi on va venir préchauffer notre audience euh, pour qu'elle soit prête et pour qu'il n'y ait plus de barrière entre guillemets à l'achat le jour où on va proposer euh, et lancer euh, la retraite
1: ouais c'est ça donc euh... À partir du moment où vous savez que vous voulez, vous allez lancer la, la comme, comme tu as très bien expliqué, euh, commencer à commercialiser votre retraite. Tenez-vous un peu de temps en avance pour dire, voilà, euh, je, je prépare quelque chose de, d'assez exceptionnel, ça prend un certain temps. Exactement. Fait, euh, on se donne rendez-vous à telle date pour euh, pour le lancement de, de, des réservations. Euh, faites un peu de teasing, que, de teasing sur ce qu'il y aura sur, sur euh, le contenu du séjour. Mais oui, ça s'improvise pas. Hein. C'est, c'est quelque chose qu'il faut organiser. Euh, aussi bien la partie organisation, parce que ça prend du temps, finalement, organiser un séjour, mais aussi bien la partie communication. Euh, donc, s'assurer qu'au moment du lancement de la retraite, bah, vous avez les visuels pour bien communiquer dessus. Vous savez ce que vous voulez dire et à quel moment. Euh, c'est pas juste, j'ai une retraite. Allez, <rire> réservez, s'il vous plaît. Ouais. Non. Et il si y a euh... justement un, un rétro-planning euh, idéal
0: Enfin, tu peux nous donner des fourchettes de timing pour communiquer justement
1: Alors moi je vais parler plutôt de, du rétroplanning pour l'organisation oui. je pense qu'à partir du moment euh, où on commence à, commerci- à, à commercialiser et le moment où a lieu la retraite il faut compter 3-4 mois D'accord. Selon euh, la communi- communauté qu'on a, euh, n'oubliez pas aussi que l'organisation, juste envoyer des emails aux hébergements, avoir leur retour, avoir les devis, euh, commencer à faire la tarification, ça peut prendre du temps. Euh, donc, donnez-vous deux, deux, trois semaines pour euh, toute la partie euh, en amont de, 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 du lancement, enfin toute la partie disons administratif/logistique. Euh, car il peut y avoir des latences des fois pour avoir des retours des prestataires, euh, et aussi donnez-vous, du t- regardez aussi en fonction de, des conditions d'annulation, comme je disais. Mm-hmm. Ouais. Si euh, le prestataire, euh, l'hébergement, dit vous pouvez annuler gratuitement 90 jours avant, bah, vous n'allez pas lancer votre retraite euh, deux mois avant. Voilà. Euh, mais euh, grosso modo, je dirais que faites du teasing sur une à deux semaines pour dire il va se passer quelque chose d'assez incroyable. Euh, save the date, telle date, on, on lance la commercialisation de, de notre séjour. Ce sera sur cette thématique-là, on vous en dira un petit peu plus par la suite. Et faire des rappels réguliers. Euh, je pense que, toi, Cécile, euh, c'est quelque chose que tu, que tu connais bien. Oui. Euh, mais sur les réseaux sociaux, euh, les, les, euh, les followers, ils ont... Euh, pas beaucoup d'attention. Donc euh, il faut répéter les choses. Euh, je crois que la, la statistique, c'est 7-8 fois. Avant que c'est ça. <rire> avant qu'ils <rire> s'imprègnent de l'information, ils disent ⁇ Ah, mais pas. je savais pas !⁇ Je le dis souvent ⁇ Ah, mais je savais pas que vous faisiez une retraite ⁇ Oui, mais pourtant, je l'ai dit plusieurs fois. Ouais, c'est clair. <rire> pas hésiter à, à relancer régulièrement, euh, varier les, les, les outils de communication. Pour pour attirer euh, le plus de de personnes et avoir le plus de visibilité possible.
0: Yes, donc si j'essaye de faire une petite synthèse, on va dire que, voilà, idéalement, euh, idéalement, hein, c'est à minima, allez, 4 mois avant l'organisation de la retraite, je commence déjà à me pencher sur ce que je veux et je contacte les hébergements les prestataires, euh, je réfléchis euh, en parallèle de ça à mon contenu à mes ateliers, etc je prévois euh, deux-trois semaines de travail euh, donc on va dire bah, le, le M-4 en fait il est dédié à tout ça, envoyer les demandes les coups de fil, essayer de bien que tout euh, mixe et match et euh, par rapport bah, justement, euh, et donc à mon avis en général c'est minima, je pense, comme tu le disais, entre 60 et 90 jours pour euh, au cas où, euh, annuler l'événement et ne pas avoir de de frais à avancer. Donc, effectivement, prévoir euh, ma période de, quelque part, de de pré-vente, d'early bird, euh, à ce moment-là, ce qui veut dire que euh, selon la deadline, l'échéance de cette période euh, avant laquelle je peux encore annuler la retraite auprès des prestataires, bah, je dois avoir euh, effectivement euh, ouvert euh, ouvert mes, mes préventes en fait. Et euh, avant ces, ces préventes et la fermeture finalement du panier, bah, toujours bien préparer l'audience pendant au moins une quinzaine de jours euh, voilà pourquoi une une retraite euh, les avantages d'une retraite enfin ça après effectivement bah, c'est des sujets que j'aborde très souvent mais une stratégie qui est bien orientée euh, sur euh, voilà à la fois donner envie pourquoi on en a besoin euh, faire tomber un petit peu tout ce qui est croyances limitantes sur les retraites peut-être tout ce qui est objection tout ce qui est euh, euh, voilà les les fausses idées euh, reçues ou autres et et donc donner envie et puis bah, pour le coup pendant la période d'ouverture des ventes comme tu dis c'est plutôt optimiser, avoir une omniprésence sur plusieurs supports, avec la retraite, c'est de camp à camp ça coûte combien, il y a quoi dedans, comment s'inscrire, etc. Donc là, ça va plutôt être de plonger, euh, finalement, l'élève au cœur de la retraite, euh, voilà, pourquoi pas aussi faire, si on peut se permettre, un des room tours de l'hébergement du lieu euh, voilà euh, montrer le contenu régulièrement tout ça donc euh, donc voilà donc donc pour le rétro planning je pense que c'est quand même euh, finalement assez clair et c'est comme dans dans tout lancement d'offres. en fait hein, voilà c'est enfin moi j'ai tendance à la conseiller de commencer par ça établir son rétro planning pour savoir euh, euh, quand euh, travailler sur le le contenu et euh, ce dont on a besoin en fait pour euh, rendre l'événement possible, quand travailler sur la communication pour préchauffer son audience, quand travailler sur euh, l'ouverture de panier et les ventes, et puis bah, quand est-ce que je clôture ça, et qu'est-ce que je fais en, fait, en termes aussi euh, d'onboarding, entre le moment où je vais clôturer mes ventes et le moment de la retraite, prévoir oui. aussi euh, cet espace-temps, parce que s'il se passe effectivement un mois, un mois et demi, garder les gens euh, peut-être aussi... Euh, euh, focus sur, sur cette, cet événement à venir. Euh, ok, donc écoute, bah, ça me paraît assez clair. Euh, vous, en termes de, de, de communication, justement, la, l'intérêt, si je passe par un prestataire, est-ce que euh, vous apportez du, du soutien, du coup, euh,
1: sur cet aspect-là aussi euh, oui. à vos clients Oui, alors en fait, nous, on est, on est là euh, avant, pendant et après le, le séjour pour les ah, accompagner, ouais. justement. Euh, donc, avant même de, de commencer l'organisation, nous, on prend le temps euh, d'échanger avec euh, les, les intervenants pour vraiment comprendre quel est le but, encore une fois, je, je, je me répète peut-être, mais c'est vraiment comprendre quel est le but, quel est l'objectif, euh, qu'est-ce qu'ils ont envie de transmettre durant ce séjour. Euh, donc, on échange sur le contenu du séjour pour définir bah, quels sont les ateliers qui seront proposés, quel est le thème, le peaufiner ensemble s'ils ont un petit peu des... Euh, des doutes sur la. Euh, comment dire, la sexy, si c'est assez sexy ou attirant pour les, euh, les participants. Valider ensemble le déroulé du, du, du séjour. Les briefer aussi sur l'hébergement parce que ça, ça fait aussi partie des, des critères euh, de sélection d'un, d'une retraite pour les participants. Est-ce que l'hébergement leur, leur paraît bien euh, Échanger sur le parcours de l'intervenant, sa philosophie, ce qu'il ou elle souhaite transmettre. L'idée, c'est vraiment que aussi bien Lumina Travel que l'intervenant ait plein d'outils de communication pour pour, euh, faire vivre la communication de cette retraite. Et donc, pour l'ensemble de nos séjours, on prévoit bien sûr de communiquer dessus, que ce soit via notre newsletter, nos réseaux sociaux, des campagnes AdWords on organise des lives avec les intervenants pour qu'ils puissent justement parler à notre communauté, euh, nous créons une page sur notre site pour présenter leur univers. Voilà, L'idée, c'est qu'on euh, fasse le maximum de notre côté aussi pour rendre le séjour euh, et l'intervenant aussi visible que possible. Mais il faut, il faut quand même garder en tête euh, qu'il s'agit d'un partenariat entre Lumina et l'intervenant. Donc l'intervenant doit également communiquer sur son séjour auprès de ses élèves, auprès de sa communauté. Parce que finalement, euh, c'est lui, c'est elle qui va réussir à les convertir en premier. Euh, Si un un, un élève suit un un professeur depuis des années, bah, il sera le premier à se dire « Oh là là, un tel lance une retraite, mais j'y vais direct. »
0: Évidemment, Donc, ouais. euh, mmh. ouais. euh, mais c'est quand même euh, hyper euh, hyper intéressant ce, d'avoir ce, ce soutien, ce backup quand on démarre ou quand c'est notre premier événement. Effecti- effectivement, euh, est-ce que tu peux nous résumer finalement les avantages à commencer euh, avec un partenaire de, de voyage comme comme Lumina
1: Ouais, bien sûr. Euh, je pense que l'intérêt principal euh, c'est de bénéficier de notre expertise finalement en tant qu'agence de voyage. Uh, Ying et moi, on organise des voyages depuis de nombreuses années, donc c'est un secteur qu'on connaît bien, uh, et on, on sait organiser, uh, si vous voulez, on, on saura organiser le séjour de vos rêves. On a aussi commencé à construire une, une bonne base de, d'hébergement, donc uh, qui, qu'on a plus ou moins trié en se disant, bah, t- lui, il est, il, est, il est idéal pour un séjour yoga, lui, plutôt pour un séjour uh, développement personnel. Donc, on saura vous guider uh, dans le choix de, de l'hébergement et surtout je pense que vous gagnez du temps finalement parce que le temps que vous allez consacrer à chercher un hébergement le contacter chercher les prestataires créer la page sur le site internet ben en fait c'est du temps que vous gagnez pour soit peaufiner le contenu de votre, de votre séjour, pour donner des cours peut-être vous former sur autre chose donc c'est vraiment un gain de temps je crois qu'on avait calculé avec, euh, avec Ying, mon associé, euh, vous économisez, je pense, euh, euh, 7 à 8 jours de travail. Hein, euh, parce qu'il n'y a pas que la partie organisation aussi, il y a le suivi avec les participants, les, les clients potentiels qui, qui demandent, j'ai vu cette retraite-là, euh, j'ai des questions, comment est-ce que j'y accède Est-ce que je peux partager la chambre avec, ma, avec mon ami ouais. Tout c'est le que customer ce, voilà. care, quoi. Ça, ça prend mmh. énormément de temps. Euh, et au-delà de, de, de ça, euh, on vous donne finalement le cadre légal, puisque nous, on est une agence euh, immatriculée, euh, donc vous pouvez euh, partir à l'esprit tranquille.
0: Oui, et exactement, j'allais, euh, j'allais euh, conclure un peu tout ça avec, euh, finalement, la tranquillité d'esprit aussi. On gagne du temps, mais on gagne aussi euh, en termes de confort, en termes de charge mentale et en termes de tranquillité mmh. d'esprit. Et pour le coup, ça, ça n'a pas de prix, en effet. Euh, ok, bah moi, je suis convaincue. Alors, comment je fais euh, <rire> si je veux organiser ma retraite et puis
1: concrètement euh, travailler avec Lumina Comment ça marche Comment on vous contacte euh, comment, yes. comment ça se passe alors, vous pouvez nous contacter par email ou par téléphone, vous trouverez toutes nos infos, nos coordonnées sur notre site internet qui est www.lumina-travel.com Vous nous faites part de vos envies et, euh, et, et on va faire, commencer par un échange entre Lumina et l'intervenant pour un peu comprendre c'est quoi les besoins. Euh, voilà, si, euh, si l'intervenant veut faire un, un séjour au mois d'hiver, ben on va trouver un, un joli chalet à la montagne par exemple. Euh, voilà, c'est vraiment on, on échange pour voir déjà s'il y a un fit aussi entre entre Lumina et l'intervenant, euh, si on peut répondre favorablement à la demande. Pour l'instant, on n'a jamais on a jamais refusé de <rire> d'intervenant. Euh, et une fois que on a défini les contours euh, du séjour, nous on se charge de tout. Donc, on, comme je disais, on accompagne avant, pendant et après le séjour. Donc avant, c'est toute la partie organisation. Euh, faire la tarification trouver le lieu, les prestataires pendant le séjour ben, on, si vous souhaitez une présence sur place on s'y rend aussi euh, donc comme ça on est là pour, euh, pour faire le lien avec les différents prestataires euh, vous tenir la main si vous avez besoin que un peu de soutien moral on est là pour vous euh, et après le séjour comme une, euh, comme une wedding planner c'est ça, c'est ça Le jour du mariage. Ouais. Et et après le séjour, on est là pour récolter le feedback des participants, faire le point ensemble sur ce que vous avez aimé, pas aimé, ce qu'on peut améliorer, euh, comment vous imaginez euh, la suite. Est-ce que euh, c'est une retraite qui est en continuité de ce que vous avez fait ou est-ce qu'on répète la même retraite parce que vous sentez qu'il y a un besoin euh, auprès de votre communauté Donc voilà, on on est là vraiment pour vous accompagner. en fait, ce que tu dis, c'est tout à fait juste, on est les wedding planeuses des séjours bien-être. <rire> ouais, c'est, c'est, c'est mon job un peu de formuler des,
0: euh, <rire> des, des elevator pitch, tu sais, des, des USP. Alors, ouais. ben voilà, je, les wedding planeuses des séjours bien-être, c'est vous. Euh, c'est ça, et j'aime bien ce que tu viens de dire aussi sur la la notion d'après, parce que ça c'est souvent oublié quand on est dans l'action et qu'on organise quelque chose de faire une audite de tout ce qui s'est passé et puis d'aller récolter les feedbacks auprès des participants et ça en fait c'est indispensable oui. et souvent bah, une fois que la séjour, le, le séjour est terminé, voilà on est fatigué on se repose et puis on passe à autre chose et, et du coup bah après quand on veut éventuellement réorganiser quelque chose bah on n'a pas fait forcément cette audite on n'a pas forcément de feedback alors que c'est hyper précieux pour organiser d'autres événements. Donc, j'aime bien le concept d'être là avant, pendant et après, en effet. Euh, OK. Euh, un petit quelque chose à télécharger, peut-être, je crois, oui. spécialement pour l'occasion. Exactement.
1: Donc, pour l'occasion, on a créé un petit e-book qui s'appelle « Organiser votre retraite bien-être ». Donc on récapitule un petit peu ce qu'on vient de se dire pendant cette cette discussion euh, et euh, de donner quelques pistes en plus pour, euh, pour organiser votre séjour.
0: Eh ben, c'est super, donc euh, moi je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode pour qu'on puisse vous retrouver, vous contacter et surtout aller télécharger euh, ce précieux workbook qu'on me demande aussi très régulièrement, donc merci euh, d'avoir euh, fait euh, ce petit cadeau euh, gratuit euh, pour, nos, pour nos auditeurs et nos éditrices euh, bah, écoute un grand merci à toi euh, pour euh, voilà, toutes ces pépites, je crois qu'on a vraiment euh, bien traité le sujet en long, en large et en travers et puis maintenant bah, euh, les profs de yoga savent aussi à qui s'adresser, s'ils ont des questions, s'ils ont envie d'organiser un séjour, donc ça je trouve ça chouette et avant qu'on se quitte, j'avais envie de donner euh, justement un petit travail euh, aux profs de yoga, un petit, un petit challenge à relever euh, je propose bah, de partager cet épisode en story euh, sur euh, vos réseaux sociaux, sur Instagram et justement de faire un petit sondage auprès de vos élèves d'utiliser les sondages Instagram et de leur demander s'ils seraient tentés par une retraite de yoga, pourquoi pas aussi leur faire un petit quiz sur le sujet qu'ils pourraient préférer. Voilà, donc moi je vous invite tout de suite après l'écoute de cet épisode, bah, d'en profiter, de rester dans la dynamique et euh, bah, d'interroger votre audience avec un petit sondage en partageant l'épisode. Voilà, ça vous a donné envie et vous leur demandez si eux aussi ils auraient envie de faire une retraite de yoga euh, avec vous. Et puis bah, si la réponse est oui à la majorité, vous savez que vous pouvez contacter Lumina Travel pour vous aider dans l'organisation de votre prochaine retraite. Voilà, un grand merci. À très vite, Marie-Dominique, j'espère. Merci, j'espère, si, si. moi aussi, organiser ma retraite un jour. Merci beaucoup à toi. Avec plaisir. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est probablement parce que l'épisode t'a plu. Si tu veux supporter Yougibiz Podcast, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un témoignage sur Apple Podcast et c'est vraiment simple à faire. Tu vas sur l'application Apple Podcast, tu cherches YogiBee's Podcast et une fois que tu as trouvé le podcast dans la liste, tu cliques sur S'abonner et puis tu descends tout en bas jusqu'à la section Évaluation et Avis. Ici, tu cliques sur 5 étoiles et tu peux me laisser ton témoignage. Dis-moi par exemple pourquoi tu écoutes YogiBee's Podcast et comment le podcast a eu un impact dans ton business. Un énorme merci à toi d'avoir pris le temps. A la semaine prochaine, d'ici là, porte-toi bien, bye bye